0: 各位听众，大家好，我是大特 Selina， 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由大特 Selina 专为所有小资族量身规划的生活理财节目，希望大家从日常的生活议题当中轻松的学习理财，有机会改善经济，翻转人生。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎给我们五颗星的评价。那今天呢，我们的大来宾呢，请到了一个是老师也都很喜欢的一个畅销书的作家，然后他的身份很特别。他的身份曾经是警官，对不对？还是派出所的所长？然后呢，他现在在阿尔巴的那个投信担任教育长。我们欢迎 PG，
1: 所以呢，好，各位听众朋友大家好
0: 。PG， 其实我一直觉得你的故事很特别，跟我一个好朋友也是同样的背景，就是亚糖，对不对？你们都是一样，都是警官，嗯、然后后来学习投资理财，然后开始分享，然后可以靠投资理财呃，发展出自己的人生这样子。那我想要问一下，就是说。呃 ，PG， 你为什么会从警察然后开始去学习投资理财
1: ？呃，其实最主要当初会念警校是因为呃家里经济的关系嘛，因为警大是公费的学校，嗯，那念了警大之后毕业之后，呃，薪水其实还蛮不错的，那就有了一些余裕可以去做呃储蓄啊跟理财，那那个时候刚好遇到年金改革，好、呃，所以就。但我更意识到說，说退休这种东西真的是要提早准备。嗯，你看到学长很多都哦、呃，就只能哦、呃，你你基基本上你已经没有时间做准备了嘛，所以那时候就引发说自己哎，啊、欸，趁、呃、自己还有能力，然后在外勤收入还蛮不错的时候，就先多存多投资。嗯
0: ，那你一开始的投资方式是用什么样的投资方式呢
1: ？其实我第一次投资理财大概在学校了，我就买了储蓄险、嗯。对。对，那毕业之后有去上了一些股票分析的课，嗯，然后也买了一些银行股，然后到后面的话就转到用 ETF 来投资
0: 。对，那为什么会会转到 ETF 来投资？这个中间的那个转折，嗯
1: ，最主要是看到越来越多理论来支持说 ETF 它的对我们整体的配置的效率会比较好。那我觉得这个东西也比较适合我自己了，因为我不太想。花太多时间来盯盘，研究背后的东西是蛮有趣的，但我觉得盯盘会影响我的生活，所以我就没有哦，就是觉得用 ETF 比较好，
0: 是就变成是觉得用 ETF 比较好这样子。那我想要问一下哈，就是说，知道就是说，因为你这几年都在阿尔巴投顾嘛，对不对？是投现啊，投顾、嗯
1: 、哦，算投顾，
0: 投顾嘛，哈、哦。那比较特别，因为我之前有注意到，因为我本身是永丰金证券的。所以呢，我就在前几年我就注意到说，哎、欸，其实好像阿尔法跟那个永丰有推出一个机器人的理财服务，然后我就会非常的好奇，到底什么是机器人理财服务。所以今天我们特别做这一集，就是呃，我们特别请 PG 要跟我们大家分享，的是我也很希望所有的小资主呢可以了解，哎、欸，除除了你的主动投资。的选股方式之外，还有被动投资的 ETF 方式。但是另外一种呢，就是说还有 AI 机器人可以帮你投资。所以今天我们这一集是来聊一下什么是机器人投资。那我想要请问 PG， 就是那机器人投资的方式是什么样的一个逻辑跟原理呢？嗯
1: 、呃，它可以想象成像我们现在，像我今天来这里，我可能是打开我的 Google Map， 嗯，那我就搜寻我要去的地方，嗯、那他就会告诉我。我想要搭什么样的交通工具？比如说我开车啊、捷运、走路。嗯、那机器人理财其实也是同样的逻辑啦，就是我们今天要做投资理财，那我们输入一个我们想要的目标之后，那它根据我们的个性去帮我们去啊、嗯呃、规划我们适合的路径，嗯，然后跟在这个路上它去监控我们的投资逻辑，嗯，所以它其实是你可以把它想它是投资理财版的 Google Map， 嗯，那它可以让我们从以前要自己翻这种纸本的地图。然后到进步到说，用这种比较科学化、嗯、数据化的方式去做理财。嗯，所
0: 以我们可以简单的是去讲一下那个逻辑，就是说，呃，你可能可以去做机器人投资理财之前，你可能要先做两个测验，是不是？一个测验是你的投资的性格的测验，然后再了解一下，就是你追求的一些忍受的风险波动这些之后，然后按照你期待的报酬率去规划出就是。机器人帮你去挑选适合的，比如说 ETF， 然后按照你的就是期待的报酬率跟你的投资性格的，呃，比如说你是投保守跟积极跟稳健，还是你你追求的波动可能是十帕二十或者是正负三十，那就按照那个方式去帮你去做投资这样子吧
1: 。对他其实像我自己跨入这个投资的话，啊、呃，我们其实在研究读书的时候，其实无形中也是在慢慢经历过这个过程。嗯、你在把自己。想象中的东西，把它量化下来，嗯、然后最后去评估。那机器人它其实是更科学化的，它就把这东西量化成一个 SOP。嗯，那你就按照这个东西弄完之后，你可以省下上百个小时、上千个小时的研究时间，哦嗯、那就可以拿到一个九十五分的成果
0: 、哦。因为其实这半年 AI 的应用非常的广泛特别是 Chat GPT 有没有？就是让大家觉得，对这个 AI 会不会取代人类？的很多的，不管是工作啊，或是甚至是像那电视台也有电视台的主播，也是 AI 主播。然后原来呢，你的理专也可以是 AI 这样子，逻辑是这样子的嘛，对不对？那我想要问你一下，就是那机器人理财的最大的特点是什么
1: ？如果用 ChatGPT 来比喻来讲，啊、它就是速度就更快，它效率就更好，它可以让我们很快的从零到八十分,、啊、分。那你可以在用这个基础上去优化你自己的投资的计划
0: 哦。啊嗯那所以想问一下，就是所以它机器人理财最大的特点就是省去你研究的时间，然后加速你在做，就是零到八十五分这样子。对。哎、欸，可是我比较好奇的是，那如果所以机器人理财的最大优点应该就是学习的时间吗
1: ？其实不会。我举个例子好了，就是呃，像我们有有一个客户，他是妈妈，嗯，他想要帮小朋友存钱，嗯，那大家可能哎。欸我就开始按五年规划我的预算，好，然后就开始去做投入。那大家就这样去做，但其实你对外啊、呃、这笔钱会成长到多少，大概只有一个模糊的概念。嗯、那居建理他只就可以，比如说你呃假设是定期定了一万块，<對>那这个小朋友是十二岁，那呃他就可以帮你去模拟出一个你的财富的轨迹，嗯，好、呃，比如说十二岁到二十岁这段时间，在小朋友二十岁的时候，他可以存到第一桶金，嗯，他可以用一百万，嗯，那接着这一百万呢？嗯他小朋友成年之后，可能爸爸妈妈就不用帮他存，那改成小朋友他自己存一万块，那这笔钱到30岁的时候，大概会成长到350万，嗯，那到60岁的时候会变 3,175 万，嗯，后面我就我就去掉，那、啊、到90岁呢会到 8,500 万，那他就可以去把这个东西量化出来，而且他在60岁退休的时候，他可以去告诉你说，呃，你可能开小朋友可以提领10万块，每个月拿10万块回来。那最后账上还会有剩
0: 哦，好有趣哦。对，那所以什么样的人适合机器人理财的方式呢
1: ？其实我们是认为所有人都适合机器人财的一个方式，嗯、哦哦就像你说 ，ChatGPT 是什么样的人用，其实都可以啊。就是看你你的想法是什么，你你理财的观念是什么，嗯、那你都可以找到一个适合自己的方法。嗯嗯
0: 、那所以我我想要问一下，那如果小资族想要进行机器人理财，他入门的费用、嗯？是多少
1: ？它其实一开始要机器人才会推，它其实是普惠金融了。因为像我们刚刚提的那样规划的案例，哦、对，呃，通常都是为你可能你没有个三，对你没有个三百万，其实是没办法享受到这样规划哦。那机器人它可以让你用啊、呃，比如说三十美元或一，像我们公司是一百美元，你就可以三
0: 千美三千台币，对，
1: 差不多，你就可以享有这样同等规格
0: 的服务。哦、那很容易耶，因为很多人就会开始。像我在教人家理财的时候，我都会跟大家讲说，小资族可以从三千元，就是你每天省一百元，然后一个月三千元开始定期定额这样子。所以应该是逻辑也是说，哦，你可以定期定额三千元，那以前是你自己还是自己选标的嘛？那如果你透过机器人理财的方式，就是机器人帮你选股概念吗
1: ？对他会帮你搭配好。
0: 哦，可是我有个好奇，就是因为我有去做了一下稍微的研究，就是台湾大概应该有超过十三家。
1: 现在是十六家，十
0: 六家嘛，因为我看到那个资料表，就是十六家有的金控公司有推出机器人的理财服务。那这么多的，比如说像是，我记得是国泰或是富邦这些都有嘛，对不对？那阿尔法跟其他的差异在哪里？就是或是其他家有什么特点？然后你们家的特点在哪边？哦
1: ，呃，其实我常常会跟我的投资朋友讲，就是因为。有我们在这边，就是最跟其他最大的不一样。嗯、呃，因为其实我们会独立于传统金金融机构出来，嗯、呃，开了一家新的公司，是因为我们希望说做到真正的客观跟独立性，所以我们其实没有去销售某一档基金或 ETF 的压力。嗯，好、呃，所以可以，它可以让我们确保说我们的中立性，因为我们会跟客户收一笔费用，所以我们，
0: 欸、哎<呀>，那个费用是一趴吗
1: ？呃，最低到零点五
0: 啊。Uh 零点五的门槛是什么？就是金额比较大吗？我们有一
1: 个逐年调降，它用越久会越来越便
0: 宜。哦就是、就是说如果你是老客户，可能他就对服务费会比较便宜，这样对,、
1: 哦對呃。因为我们会收一个平台管理费，所以我们会去帮客户去挑选、呃、比如说费用率比较低的 ETF，、嗯、然后去帮客户去做比较完整的一个规划、嗯
0: 。听起来好有趣哦。因为我自己一直觉得，就是每一个人呢、啊、都要学会投资理财。那因为其实我有很多的朋友，本身他们可是明星，然后或是网红，你知道他们的赚钱的速度都很快。可是我都跟他们讲一件事，我说其实会赚钱没有什么了不起，但是会钱存钱，会靠钱帮你去赚钱才了不起。因为你一天只有二十小时，所以如果你只靠时间跟体力去赚钱，你还是有限的。可是，如果说你可以晚上睡觉的时候，你的四个小朋友都帮你一直去赚钱，然后机器人可以帮你赚钱，我觉得很开心。所以我一直鼓励大家，不管是你是小资，或是你是呃上班族，或是你是中产，或是甚至高资产，我是觉得每个人都要学会投资理财。那现在我觉得多了一个选择，应该是说，诶，那机器人帮你理财。可是机器人帮你理财的时候，我觉得你还是要懂得一些逻辑，就是说，哦，为什么，比如说。E T F 那么多，那为什么比如说我随便好了，你挑挑了一个 B T， 那为什么会挑 B T？ 可能也我也有它的逻辑，对不对？所以我，我我就是会觉得，其实机器人理财应该是对于很多没有时间花很多时间去研究。呃，就是标的或选股，因为不管是因为台湾现在 ETF 也超过260档了，大家应该选择困难越来越多。那所以其实我觉得机器人理财应该是蛮好的一个方式。可是我想要再问一下哈，刚刚讲的就是阿尔巴跟其他的16家，你觉得最大的差别就是在于说，诶、欸，你们可能不会像其他人说，哦，因为其他的人可能他们本身有头杏，可能他推，比如说富邦要推自己富邦的 ETF， 这样，那你们会比较像是。保险的经纪人的概念就是说，我可能比较中立，我从客户的立场挑选适合的商品的概念是这样吗
1: ？呃，总结来讲，如果要四四个差异性，第一个就是啊、呃，本质上它就是低成本自动化嘛。嗯、那第二个就是我们内建就包含说生命周期跟再平衡的配置。那第三个的话就是包含说啊、呃，你的财务规划，你的目标导向。嗯特别是呃，我们的强项其实，在退休后的管理，嗯就是你你一笔资金要怎么样去提领，它可以在三十年内或者是五十年内用不完，或是在、嗯、你想要在九十岁的时候刚好剩两百万过世破产上天堂，嗯，那这个其实是可以呃计算出来，哦，而且可以量化出一个成功几率，就像降雨几率这样子
0: 、哦，好有趣哦
1: 。最后一个还有一个第四个就是最大差，就是我们有呃在今年推叫做呃 Trust Tag。就是信托科技化，嗯，就是像我们现在投资，其实都是还我们现在有意识嘛，对 <Yeah. S 1> 对。那我觉得大家可以去思考说，当我们今天呃开始渐渐的无行为能力， uh huh. 就是你没办法自由的活动，或者你年老的时候， uh huh. 你要怎么样去打理自己的财务？ Uh huh. 那国外的话，其实就是这种信托的一个方法、uh huh. 啊，你可以把自己的资产啊、呃、放到信托的账户里面， <Yeah. S 1> 那可以去专款专用，照顾自己。Uh huh.
0: 哦，所以其实我我如果这样听起来的话，我觉得你们服务应该是蛮全方位的，就是适合不同生命阶段的人。因为其实我像我之前我自己有考考过保险的那个证照，但我其实。那时候去考的目的就是，因为我觉得保险很重要，所以我要教别人，我要自己先搞懂。那我觉得每一个人在他不同的生命周期，他其实有不同的投资的 purpose， 也有不同的投资的，就是适合的策略。那我一直觉得理财的商品，它并没有说什么商品是好的或不好的，我觉得叫要,要挑选是符合自己生命阶段，跟你自己的投资策略符合你的投资性格。那或是你可以忍受的波动才是最好适合你的东西、商品这样子，所以我觉得应该是说，呃，如果不同，比如说小资族，如果他一个月可能做一万块钱，那他他的目标就是他希望可能可以存到买房的基金，那你们就可以针对他的需求去帮他规划，说哦，你的目标是五年要买房子，那我就可以帮你做规划。那如果是一个妈妈的话，哎，她可能目标是帮她小孩存可能十年后的她的教育基金，因为我前一阵子看一个数据，就是说如果一个小孩要念到大学毕业之后。他的教育成本好像是460万，那所以其实现在的成本越来越高，所以可能妈妈可能要及早的帮小孩存，比如说他的教育基金。可是像40岁的人可能要帮自己存将来的退休金，比如说他可能60岁退休，他要及早的帮，因为我们我们很很多人都会担心我们的劳保是不是破产，那所以还是要及早的帮自己存。所以应该是说，哎，那这样子你们是阿尔法的产品，就可以在不同的阶段可以去。呃，就是协助大家去做好，就是财务的规划跟财务的投资这样子嘛
1: 。对啊，举个例子好了，就是我们最近是帮一个学校的老师，嗯，帮他规划退休金。嗯、那他是私立大学的副教授。对啊。私
0: 立、呃、大学副教授薪水没有很多、嗯現。现在现在台湾少子化，我觉得整个的当大学的教授，或是不管是公私立大学，我觉得其实可能都福利待遇都会比以前少。
1: 对，因为呃<对>整体的状况的所以他才有这样的意识了、嗯。这个也蛮好的啦。如果是以退休准备来讲，那他的部分的话，包含说他的公保，对，以及他的学校的抚恤金，<对>还有退抚基金。嗯、那这两块加起来，他在退休的话，大概会有接近呃四百到五百万左右，嗯、我们帮他规划。那另一个就是他自己自己去做。呃，浮储的部分呢、啊，我就自、是、自己、嗯、自己做提拨，那加起来的话大概四百三，那这样总额的话，我们帮他就规划他六十五岁一次退的时候，大概有一千一百万的退休金。嗯，所以呃，当然很多人会担心说劳保会破产等等的，然、呃、当然未来会改革啊，就像公务员一样，嗯、但整体来讲，呃，它是社会福利最底层的架构，<對>就是政府的稳定性，它基本上不会让它倒。嗯，所以呃，我们要运用这个制度，然后去把自己的金额拟定起来。那那这个其实机器理财，他在其中运用，就是包含说结合我们投资顾问，就会帮他去评估，嗯，量身打造他，嗯、比如说他的公保的他可以领多少，嗯，那学校的可以领多少，嗯、跟他自己他要存多少，嗯、那剩下的钱他可以去回过来说，比如说现在的子女教育或是退休金。嗯
0: 、哇，我一直觉得理财啊，理财的规划或是理财投资，其实越早越好，因为才可以享受到。时间加复利的效果，对，因为其实最近台湾股市很热嘛，就 AI， 就伟创啊，什么就是光宝这些涨半天，那刚好很多的高配型 ETF， 008780056都有这些成分股，所以最近创新高，每一个人都在问我说，说<笑> Seline， 我是不是要先走一次？<笑>然后我就会跟他们讲，我就回到一个本质，还是你存它的目的是什么？假设你的目的是存股。那我反而觉得你不应该考虑是卖，而是假假设说你领到更多配鞋的时候，那你是不是可以再买更多的？那如果你真的想卖，我会问他说：那你有更好的投资标的吗？我觉得才去做这样子综合的考量，而不是说你本来是想存股的，然后存到后来，等到价差出现的时候，你就觉得说我是是该卖。所以我自己一直觉得，回到本质还是你当初的，就是你当初在投资的那个原始的目的是什么？那原始的目的出来之后，我觉得它有点像你的定毛针，所以怎么样你就不会迷失，你就会继续的往前。因为如果你是存股，像我自己有零零八七八、我也零零五六这些，所以我每次都会觉得很开心，就是我领到这一季配息，我可以买更多张。所以，我可能比如说，我假设今年是一百张，可是我接下来我可能有一百零八张，可是这八张都是他在配给我的。所以我想要的是时间加复利这样的效果，而不是我要赚价差。但是我有一些投资，我就是 ten percent 我会做卫星。那卫星就是我会，我今年可能会专门挑挑选是可能呃，就是半导体的检测产业。那我就会花很多时间，然后我就会找到标股。可是我找到标股，就很明智很明白，就是我做价差。然后我就赚一点零用钱，可是我就会把他们拆的很开，所以我觉得就是回到本质，还是你的投资的目的是什么？那我觉得机器人理财的方法应该是提供给大家，就是小资或上班或是妈妈们或是呃，就是、退休族一个可能是更新的或是更不一样的一个投资理财方式的选择。然后我觉得应该是听起来我觉得蛮好的一个地方是，你们会先帮他去做一些试算，会做规划。所以他会更清楚，因为很多人，很多人还问我复利怎么
1: 算。那这<呵>的确是不容易算啊，<对>所以一定要问<对>问教务老师啊
0: 。因为我相信我们小资变有钱听众应该会有人有想要去做进一步的询问，那我们可能到时候再把就是哎询问的那个联络方式，我们留在我们的节目的内容当中，然后大家就可以。去询问你们，就是说，哎、欸，像我自己就很想要跟跟你说，哎、欸，那如我如果一个月给你一两万，你去帮我做机器人理财，然后这样规划，那我的目的不是，我只是想说，机器人会比我厉害多少而已。呵呵<笑>对，这样可以吗
1: ？可以啊，其实可以，当然可以，对
0: 对对對,对。所以就是说，我觉得你你不理财，财不理你。然后呢，理我觉得很多人会觉得理财很难，但我常跟他们讲一个观念，我说如果你把他想，因为很多人会说，哎，他数学不好，然后所以他觉得理财困难。我跟他说，跟数学没有关，就是跟你喜欢的钱。所以你如果把他想成就是你喜欢的四个小朋友，然后你觉得钱很可爱，你就会觉得他很容易了。我就常这么鼓励大家，所以今天我们很开心的请到了就是 PG 来跟我们分享，简单的跟我们分享了就是机器人理财。那最后我想要再问一下，那阿尔巴机器人理财的一些服务特点，然后快速的可以在这边帮我们做一下总结，这样子。好
1: ，呃，其实我们刚才提到说它是一个 Google Map 嘛，所以它简单来讲它就是自动化，我们不用在以前自己去。啊，去算复利是多少？我到底要存多少？他会给你一个明确的金额，嗯、就像刚刚那个妈妈，她就存一万块，所以他会知道说他未来会有多少。那第二个是他的时间成本可以让我们省下来，就是我们可以去专注在我们自己的兴趣啊，我、嗯、会去发展我们的副业，那让我们自己的收入去做提升，他可以专注本业。那刚刚 Selina 提到说一个生命周期的概念，叫我们在2十三、十四、0五、十六十不同阶段不同的一个需求。那它都有合适的搭配的一个方案去做搭配。嗯，嗯那第三个的话就是，呃，刚刚 Selina 提到说目标的部分，那机械理财其实很大一个部分，它就是一个目标导向式的投资。嗯，啊、呃，你的目标可以是想要存到一百万，存到三百，或是拥有三万块的被动收入，这都 OK， 这都很棒。那你只要设定好，这真的是你想要、你认为重要的，你把它 key 进去，然后它就会告诉你成功几率。那、呃、比如说八十八趴，那你就是勇敢地去执行这个计划，那就可以。那第四个的话，其实是我们现在最大跟其他最大的特色，就是我们看到台湾很多高龄化的，台湾即将步入高龄化的社会
0: ，应该已经步入了吧
1: ？呃，对了哈
0: ，少子化高龄化、哦。
1: 对，那这笔钱其实很很多的用户，他都开始慢慢思考，说我这笔钱啊、呃，他怕自己失智，或是他想要。赠予给小孩，但他又不想失去掌控性
0: 。对，因为很多人把钱给小孩之后，我妈妈有个朋友，翻脸了<笑>我妈妈有个朋友，她有两间房子，后来还把他把她给她两个儿子，对不对？最后他无家可归。嗯，所以我觉得父母呢，其实爱小孩，但是还是先爱自己。对
1: ，对。那机器人财结合信托的方案的话，其实这是我们现在可以帮客户去做到，他同时投资，嗯、他掌控性用在自己身上，<了>那觉得这样很好。就可以去做到这个四个的金流，那这个其实就是机器人财它呃最重要的一个四个特点。嗯
0: ，聊那你们现在比如说在推广这个机器人理财的时候，会遇到一些困难吗？还是叫大家接受度都很高
1: ？其实现在大家接受度都很高了，就是因为像 Chat GPT 啊，或者是哦、呃，就是现在大家觉得因为这个东西是一个方便的东西，<對>然后你在线上哦、呃，像我们客户他他在绿岛或是在马祖的<哇>的军人。他他只要加入有个网络，那他就可以把自己的理财做好。所以，其实现在已经非常多人在开始使用这样的理财服务
0: 。我我是觉得说，这个机器人理财，我觉得应该是提供给一些没有时间，然后或是说，呃，他本来对理财没有那么清楚的，就是投资标的的选择。那我觉得透过这个方式，可能可以让他维持就是。定期定额，然后长时间的投资，因为我一直觉得，其实像我自己长期在做投资，我后来发现，其实标股跟存股，其实时间复利换算下来，其实应该是存股的效果会大于标股很多。因为通常你选到标股，因为它波动那么大，你也不敢压很多，但是存股就会很安心。所以我觉得，我其实。到后来，我还是会鼓励大家，就是长期的投资。而且，长期的投资，我后来发现，只要是好的标的，不管是好的 ETF、好的股票，其实时间会还原它真正的价值。最后那个报酬率，你每次看到那个那个。报酬率的时候，你都会觉得说，哇，怎么那么多钱？对。<笑>然后你知道我前一阵子环游世界，就是再去欧洲一个月，对不对？我每然后，人家就我说旅费，我就说啊，我感谢我的八零零八七八赞助，然后感谢我的，比如说呃零零七一三赞助，就是你的旅费其实都是这些帮你出的。所以我觉得应该是呃，投资理财可以让你提早的实现财富自由。然后其实有很多人，问我财富自由的意思是什么？我说。可以赢回你人生的选择权，就比如说我想要去休假的时候，我就去休假；然后我决定几岁的时候退休就退休；然后我想要做什么工作，我就可以选择，我不用为五斗米折腰、啊。我觉得那是财富自由最大意思，并不是不工作，而是你可以过你喜欢的生活方式，选择你想要过的一个人生的一个方式。所以我觉得这个是学习投资理财，不管是透过自己选择自己。投资理财或是机器人理财，我觉得回到本质还是要赢回你人生的选择权，去过你喜欢的人生这样子。那今天呢，我们很谢谢就是 PG 来跟我们分享，然后我们期待呢之后可以再来跟我们分享更多有关于投资理财的一些新法。然后大家如果喜欢我们的节目，请大家给我们五颗星的评价。那如果你有许愿的想要听的题目的话，也可以留言给老师，老师都会在后面的专题就是制作。更好的节目来回回馈给大家，然后谢谢大家的长时间的收听，我们下次见喽，拜拜。